2: Fran, para ti y para los de la Loxe. Sí. Mira, te voy a explicar las tres dimensiones básicas para ah, que, claro. que lo entiendas fácil. Vale. La primera sería la altura. Esa y la no entiendes al... bien, ¿no? La
0: altura creo que sí, ¿no? Espi. Como pues ya sabes,
2: con, Fran, con tú eres más alto que Espi. Vale, sí, sí. Vale, entendido. Luego tendríamos la anchura. La anchura. Luego tiene mucha dificultad. Mm, pues lo mismo, es, Espi es más ancho que Fran. Sí. Sobre todo con la cuarentena. Vale.
3: Sí. Y luego estaría la profundidad la profundidad es un poco más difícil, ya me cuesta la profundidad es eh, eso que no puedes ver a través de esas gafotas que llevas
2: buscamos los límites de la ciencia el futuro de la tecnología el alcance de la mente humana esto es Mindfax
0: bienvenidos a Mindfax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la profundidad en unas lentes cristalinas Jesús Callejo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, compañeros? Fenomenal, pero estoy dispuesto.
0: Sergio Cordero, ¿qué tal? Aquí estoy dimensionado. Y no sé si saludarte, Espinosa, después de ese ataque tan gratuito. <risa> ¿Te gusta mi fondo, Fran? Es precioso, está... No se puede ver, y, pero... Y está grabando con un fondo de, de el, la puesta de sol detrás del planeta Tierra, vista wow. desde la lejanía, en el espacio. Ah. Recordad que cada episodio de Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de quien nos ayuda a sacarlos adelante, que en este mes de mayo, Sergio, se trata de...
2: Vamos a colaborar con el campo supermercados para que nos hagan llegar la energía y la fuerza para la buena acción que tenemos este mes.
0: Una buena acción que relacionada precisamente con, con los supermercados es conseguir llevar comida al Banco de Alimentos de Madrid en este mes en el que a tanta gente le está haciendo falta. Dicho todo esto, ya he entendido las tres dimensiones que todos más o menos tenemos en mente, salvo los de la LOXE. Vamos a ver si hoy en Mindfax somos capaces de llegar a un total de 11 dimensiones conocidas. todo un reto, eh, Sergio, el que tienes por delante. Si ya me ha costado cazar las tres primeras, yo no apuesto no, no a que sea capaz de entender las otras ocho.
2: Es una temática bastante compleja y sí. antes de empezar quiero hacer un llamamiento a aquellos físicos teóricos que nos estén escuchando, que yo sé que son legión, uh -huh. para que no se perforen los tímpanos con un destornillador al rojo vivo cuando oigan la simplificación que vamos a hacer de un tema tan complejo pero bueno, era importante nos lo había pedido una oyente además sí. que intentáramos explicar reduciendo a lo comprensible estas dimensiones extra, digamos, que los científicos están observando y hemos hecho nuestro mejor intento, yo creo que va a quedar algo vago chulo. Sí,
0: yo creo que además ese es uno de los de los retos de Mindfax, conseguir que, bueno, pues que gente como incluso un servidor sea capaz de entender conceptos muy complicados y conceptos como en este caso, Sergio, en los que, como bien dices, ni siquiera yo creo que existe un, eh, un acuerdo entre los estudiosos y entre los teóricos de, de este asunto. Lo hemos puesto en el título, las 11, entre, entre interrogaciones, dimensiones. ¿Cuántas conocemos ya seguro? ¿Cuántas podemos afirmar con rotundidad que existen?
2: Bueno, nosotros percibir, percibimos tres. Tres. Más una adicional, que sería la escala temporal. Es decir, uh -huh. como hemos dicho antes en la introducción, alto, ancho y profundo. Por poner un paralelismo, una primera dimensión sería una línea recta, un, eh, una figura geométrica sería una figura de dos dimensiones y un poliedro serían tres dimensiones. Uh -huh. A eso le sumamos la dimensión temporal, es decir, el tiempo, y si yo te digo que quedamos... En la esquina de la calle Goya, con Serrano, la quinta planta, a las 4 de la tarde, los dos nos ubicamos y sabemos de qué estamos hablando. Bien. ¿En qué momento saltamos hasta
0: el resto de dimensiones que no conocemos? ¿Cómo, cómo, cómo llegamos a desarrollar todo eso? O mejor dicho, ¿quién plantea todo eso?
2: Bueno, los físicos y los teóricos, y los físico-teóricos, eh, se han dado cuenta de que quizá no estemos viendo el paisaje completo, que puede haber algo más de lo que nosotros estamos percibiendo y ya trae una tradición, bueno, de buscar algo más de hace un tiempo. Podemos cronológicamente luego veremos que quien realmente empieza a plantear este tipo de cuestiones es Albert Einstein, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a seguir también en este programa la senda que nos ha marcado uno de los mejores divulgadores científicos que existe actualmente, que ya hemos nombrado en algún otro programa y que Podemos decir que gran parte de lo que se va a verter en este espacio es un destilado de su libro y Y estamos hablando de Michio Kaku. ¡Uy, que va a venir! ¿Va a venir? ¿Va a venir? Espere, esperemos que venga. Esperemos. Yo lo he invitado, desde luego. Vamos va a venir, que venga. Va a Michio es un físico teórico americano, aunque tiene nombre japonés porque es de ascendencia japonesa, eh, cuya especialidad es la teoría del campo de cuerdas. Y bueno, pues eh, es un divulgador científico, como digo, de primer orden que tiene programas de radio, suele salir en la televisión y ha escrito un, más de un libro, absolutamente recomendable. El que tiene especial trascendencia para la cuestión que vamos a hablar es el llamado Hiperespacio, está titulado Hiperespacio. Y es absolutamente recomendable porque basta para una mente obtusa como la mía pues se me ha hecho entender estas diferentes dimensiones que, que podemos ver. Si la tuya es obtusa, no quiero calificarlas de los pobres mortales como un servidor. Bueno, eh, tú eres un chico inteligente, seguro que lo vas a entender fácil. A ver, a ver. Y, y bueno, creo que antes de ir a Michio Kaku, podemos ¿Mm? poner un ejemplo de un autor anterior que ya se preocupó de, de este, de este, de este de esta problemática y la vertió en su libro Planilandia. Y estamos hablando de Abbott. Y aquí quiero que sea Jesús quien lo explique porque primeramente yo conocí de la existencia de este título escuchándole a él yo sé que es un experto y que ha leído la no, esta novelita y nos va a poder explicar, para hacernos un paralelismo, en qué consiste Planilandia.
1: Bueno, la verdad es que él intentó eh, simplificar mucho esto, que aparentemente es complejo, porque es verdad lo que decía Sergio. Las tres dimensiones espaciales son como muy visibles, no son claras. no El largo, el ancho y el alto es evidente. Y después esa dimensión temporal, donde hay distintas disputas. ¿eh? o sea, A pesar de que sabemos que tenemos una cuarta dimensión, no todo el mundo está de acuerdo que el tiempo es una cuarta dimensión, porque esa cuarta dimensión se debate en distintos terrenos, entre la física, que sí sería ese tiempo, las matemáticas, estaríamos hablando de un eh, una espacio no euclidiano que habría de cuatro dimensiones, y estaríamos hablando de la ciencia ficción, que eso nos daría también para hablar largo y tendido. Entonces, ¿qué es lo que hizo Edwin Abbott? Adbot. Adbot era un profesor de teología, un profesor de matemáticas del siglo XIX. Y él, para sus alumnos, intenta hacer algo que sea fácilmente comprensible. Es decir, si ahora llegara un ser de cuatro dimensiones, le percibiríamos de una forma muy parcial, muy fragmentaria. Uh -huh. ¿vale? Luego, uh -huh. si eso ponemos algún ejemplo. Entonces, él especula. ¿Qué pasaría si un ser de dos dimensiones, ¿vale? que tenga, por ejemplo, un largo y ancho qué pasaría si entra en un mundo de tres dimensiones o un ser de una sola dimensión entrara en un mundo de dos dimensiones. ¿La entenderían o no la entenderían? Y él pone ese ejemplo. En Planilandia, una novela con muchas dimensiones, que es como así se tradujo al castellano, estamos hablando de una novela satírica de 1884. Y el protagonista es un cuadrado, un humilde cuadrado, que intenta pues, explicar a tanto a los de una dimensión que el mundo tiene dos dimensiones y claro, los de una dimensión no le entienden, no le entienden y casi le corren a gorrazos. El problema es que él luego se traslada a un mundo de tres dimensiones y él no entiende lo que le está diciendo ese ser de tres dimensiones. Me explico. Si hablamos de una dimensión sería una línea, vale. entonces algo ya de dos dimensiones sería un cuadrado, si nos vamos a tres dimensiones sería un cubo, y si nos vamos a cuatro dimensiones, que luego ya entraríamos en esos vericuetos, sería un hipercubo o un tesseracto. Entonces, bueno, el cuadrado, tú inténtale intent explicar a, un, a una línea cómo es ese mundo bidimensional. Entonces, no lo entienden. Entonces, bueno, si tuviéramos el programa de la radio, es que nos falta la parte visual para entender un poco cómo sería la conexión, imagínate, de una tercera dimensión, mi dedo, que es que es el alto entrar en un mundo bidimensional. Uh -huh. Cuando yo entro en su mundo bidimensional, que es largo y ancho solo, ellos no ven mi dedo, solo ven una pequeña fracción de mi dedo entrando en su percepción de la realidad. Por uh -huh. lo tanto, para ellos yo soy una aparición. Uh -huh. Yo soy una una epifanía. Yo sería una manifestación de lo sagrado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí surgen cultos religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intenta eh, Abbott, Edwin Abbott, lo que intenta es explicar a los alumnos, los problemas que tendría un círculo, por ejemplo, para intentar explicar lo que es una esfera. O una esfera, intentar entrar en un mundo mucho más bajo, ¿sabes? Un, la esfera sería un objeto tridimensional. ¿Cómo le explicas a un círculo su mundo, su realidad? Es muy complicado, ¿no? O, si nos vamos a otro ejemplo, una pirámide, imagínate, ¿cómo le explicaría a un triángulo pues la complejidad de esa tridimensionalidad que tiene la pirámide, que además está ubicada en un espacio concreto, porque uh -huh. la cuarta dimensión del tiempo es cuando tú el objeto le colocas en una coordenada temporal. Entonces, esa es la idea. Al final el cuadrado termina en la prisión de Planilandia, porque le consideran que está intentando corromper el pensamiento dominante de los. de los bidimensionales. Entonces, como no lo entiende, le consideran un hereje, alguien herético le meten en la prisión de Plainlandia como un personaje raro, extraño, como un poco cuando explicábamos también lo de la cueva de, de Platón, ¿no? de cómo cuando alguien ha salido de la cueva e intenta explicar que la realidad es más que sombras, no le entienden y prácticamente le linchan. Bueno, pues ese es el problema que nosotros tenemos a la hora de afrontar, y eso ya lo ha explicado... Muy bien, Sergio, a la hora de intentar explicar dimensiones superiores a las que nosotros ahora mismo conocemos. ¿Por qué? Porque primero nos faltan palabras, es algo inefable. Y segundo, nos, nos falta eh, lo empírico, nos falta comprobar eh, en un laboratorio, imagínate, que esas dimensiones existen. Entonces, a partir de este momento, es decir, una vez que ya establecemos que tenemos cuatro dimensiones y con la cuarta podemos especular bastante, pero si hay muchas más, si es verdad lo que dice la teoría de cuerdas, que llegamos hasta 11 dimensiones, Cuidado, si queréis que rompamos más el cerebro a los oyentes, la teoría de cuerdas bosónicas habla de 26 dimensiones. ¡Adiós!
0: adiós. ¿Sabes <risa> Es lo que me estaba acordando cuando hablabas de Planilandia y la dificultad de ver esas dimensiones en un mundo que no las tiene? Me estaba recordando al colegio, cuando teníamos que dibujar planta alzado, representar en dos dimensiones tres, ¿no? Que es, es claro, un reto, bien. evidentemente, muy doméstico y muy de andar por casa, pero que es, me recuerda a lo que, a lo que has estado contando. Hasta 26, dices, ¿no? Yo no, no soy capaz de dibujar eso. Hasta
1: 26. Eso, la teoría de cuerdas bosónicas, que es un poco más allá. Es un giro de tuerca ya. mucho más eh, fantástico. Y os podéis imaginar que no todos los teóricos, no todos los astrofísicos están de acuerdo en esto. Es decir, cada uno tiene su nivel de comprensión, cada uno es más avanzado que otros y entre ellos mismos, entre estas disciplinas, <ríe> se dan de tortas. ¿Por qué? Porque hay algunos que intentan especular mucho más y hay otros que dicen que tenemos que ir más despacio, que vamos primero mm. a lo que podemos comprobar y a lo que no podemos comprobar. Por eso mucha, muchas veces las películas de ciencia ficción se adelantan un poco a lo que la ciencia luego confirma. Pongo, por ejemplo, Interestelar. En Interestelar ya se establece lo que es un teseracto, ya se establece de un punto... <ríe> una especie de dimensión muy densa donde hay un tesseracto colocado por ellos, no especifican quién son ellos. Se supone que somos nosotros en el futuro que hemos sido capaces de desarrollar esa tecnología y gracias a eso el personaje, el protagonista Cooper, pues puede ponerse en contacto porque ya no hay pasado, presente y futuro, sino que está todo en una especie de unidad espaciotemporal y puede ponerse en contacto con su hija para poder salvar el mundo. Uh -huh. Bueno, pues eso, como no tengas unas pequeñas ideas básicas, la mayoría de las personas que vean Interestelar se van a quedar a cuadros. Y sin embargo, los físicos teóricos, los astrofísicos, consideran que Interestelar es muy básica, es muy infantil. O sea, para que veáis un poco cómo el nivel de comprensión es lo que le pasaba al cuadrado, cómo para explicarle a la línea lo que es un mundo no lo entendía y cómo el cubo no le puede explicar a un cuadrado lo que es su dimensión. Entonces, ese es el gran problema que tenemos los humanos y más los científicos a la hora primero de entender y luego de explicar que, además de cuatro dimensiones, hay otras siete más que están plegadas sobre sí mismas.
0: Tú vas bien, ¿no, Espi? Tú de momento lo llevas... Sí, o sea, a mí, a mí sí. como a todo vale. el mundo,
3: le cu no. me cuesta muchísimo entender esto, esto... Siempre ya... es como, como los bebés cuando les ponen el juego de las formas del triángulo, el cuadrado y el círculo y lo tienen que meter en las casillas. Lo que les cuesta sí. aprender, a diferenciar sí. las formas primero, pues esto es lo mismo, esto es muy complicado de entender. Pero el ejemplo que ha puesto Jesús sobre Planilandia es muy gráfico. Y de hecho, yo creo que podéis buscar eh, representaciones eh, en YouTube de, de Planilandia, de cómo funciona... Y eso es muy gráfico para entender por lo menos el concepto de las dimensiones. Una pelota, una esfera que bota sobre un plano, lo que hace es, eh, para la gente que vive en una, en una superficie bidimensional, es lo que, ha, lo que ha contado Jesús. Aparecería y desaparecería, pero no como la forma de una esfera. Sino uh -huh. como una elipse o como, como un círculo. Como una serie de anillos. Sería como, un como una especie de claro, anillos,
1: que es, que es la percepción de la realidad de, de, los bidimensionales. de lo que impacta esa esfera en su mundo. Eso es, y yeah. Nada más. Y entonces vale. ahí crean eso, una, una epifanía, lo que decía, o una hierofanía, es. que es la manifestación de lo sagrado. Ahí seguro que crearían un culto. Eso es. Aparecería religioso. y
3: desaparecería, de hecho, claro. todo el rato. Y, de que y se... además
1: tú tienes el dominio sobre mm. ellos, porque sobre un ser bidimensional tú sabes perfectamente cuál es, es, su pe es su pasado, su presente y su futuro. Ellos no lo ven, pero tú desde arriba, como tienes la perspectiva de la altura, tú estás viendo a dónde se dirige y si van a un precipicio sabes que se van a caer. A, a caer y se van a matar. Por lo tanto, puede ser profeta eso ante es. ellos. Bueno, pues eso es un ejemplo perfecto para saber si un ser de cuarta dimensión viene y nos empieza a decir que tengamos cuidado, que vamos a una catástrofe. Nosotros no reiríamos porque no lo vemos. ¿Dónde está la catástrofe? Ellos sí lo ven porque su percepción del espacio-tiempo es totalmente diferente a la nuestra. Y queridos... que ahí es donde está nuestra limitación. Pero va a venir, pero amigos... Espram,
0: va a venir no, Micho, tío. Sí,
3: sí. Ya, ya, ya ah. estoy esperando eso. No, te, te, <ríe> iba a pedir,
0: te iba a pedir que pon por favor la música para, para hacer una pausa, porque iba a decir, queridos amigos Mind Factors, vosotros ya tenéis agujetas en el cerebro y yo sí. Bien, entendido más o menos lo que llevamos contado hasta este punto, creo que la pregunta es obvia y yo no sé Sergio Jesús, Jesús Sergio, si en esto, bueno ya entiendo que no por lo que habéis contado hay consenso, si hay más de las tres o cuatro dimensiones que ya habéis mencionado, ¿cuáles serían? ¿Qué, ¿Cómo las podríamos describir?
2: Bueno, vamos a, vamos a intentar ver el origen de, de esta teoría y ver de, de dónde viene esta, este número de dimensiones superior a las tres que, que nosotros vemos y a la que estamos sometidos temporalmente, ¿vale? Como te he dicho antes, podemos eh, irnos a Albert Einstein con su teoría de la relatividad, donde, bueno, pues ya se, se establecía un poco la relación entre la materia y la energía. Einstein era una superestrella de la física, pero no se quedó allí. Eh, también intentó entender el concepto de gravedad, dar una vuelta más al concepto de gravedad, que estaba bastante manido y que desde el tiempo de Newton se supone que ya pues estaba ya desarrollado y no tenía, no tenía mayor, mayor trascendencia abundar en ello. Bueno, pues un matemático, Theodor Caluza, eh, intentó, al igual que Albert Einstein, unificó materia y energía, y espacio y tiempo, él intentó unificar gravedad con electromagnetismo. De acuerdo Él decía que el electromagnetismo en su vibración tenía que tener alguna, con, alguna correlación con la gravedad. de acuerdo uh -huh. Y él se dio cuenta de que efectivamente este el 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 electromagnetismo podía alterar a la gravedad siempre y cuando hubiese una dimensión adicional. En las tres dimensiones que nosotros percibimos no existía esa alteración, pero los modelos matemáticos y de prueba sí que hacían que en una dimensión adicional, una cuarta dimensión, pudiese enlazar la gravedad y el electromagnetismo, ¿de acuerdo? O sea, que a nivel teórico, digamos que funcionaba su modelo. Y esta fue la primera, la primera vez que, digamos, científicamente, alguien osó hablar de cuatro dimensiones, de una dimensión adicional, eh, sin que fuera una barbaridad. Posteriormente, otro físico llamado Oscar Klein empezó a distinguir entre dimensiones grandes y pequeñas. ¿De acuerdo? A, a la escala que nosotros vemos, las tres que vemos, y esa cuarta que faltaba, que podría ser a una escala cuántica o mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llamó la teoría Caluza-Klein, que es la primera teoría que enuncia que puede haber más dimensiones de las que nosotros entendemos. ¿Vale? ¿De dónde salen esas dimensiones? ¿Dónde están? Bueno, pues vamos a intentar enfocar y poner un ejemplo de dónde podrían estar esas dimensiones. Por ejemplo, Fran, si yo te enseñalo un cable de alta tensión de la calle, Ajá. ¿cuántas dimensiones consideras que tiene visto desde la ventana? Claro,
0: como es una cosa muy fina, parece que... Bueno, en realidad sé que tiene tres, ¿no? Sí, sabemos que Por, tiene tres,
2: pero ¿cuántas claro. parece que tiene? Parece que tiene una o dos, según como lo una. veas. Sí, claro. una, una, porque dimensión. se parece una línea. Eso es, parece una Corre, línea. Entonces, es una parece línea. una línea. Sí. Vale. Pero ahora yo te digo, vamos a acercarnos mucho, 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 mucho a ese cable. Ya percibimos que tiene grosor, uh -huh. que tiene anchura, que tiene profundidad. Ya percibimos que tiene más dimensiones y si lo tuviéramos desde la vista de una hormiga, podríamos transitar ese cable hacia arriba, hacia abajo, rodeándolo. Con lo cual, lo que parecía que era una dimensión muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, resulta que son tres. Pues esto sería un poco el concepto. Si nos acercamos mucho, 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 mucho a nivel infinitesimal a cualquier partícula, uh -huh. podríamos ver que hay más dimensiones de las que nosotros percibimos. Estamos hablando de romper la barrera de la materia tal y como nosotros la conocemos. Es decir, estaríamos más allá de la molécula, más allá de la partícula, más allá del quark. Estaríamos en el límite ya físico de lo que nosotros entendemos como materia. Y ahí podríamos encontrar esas dimensiones que nosotros no percibimos, pero que existen a nivel cuántico. ¿De acuerdo? Entonces Michio Kaku, por ejemplo, dice que una, una explicación plausible es que en el Big Bang se creasen las cuatro dimensiones que nosotros percibimos y las otras seis quedasen reducidas a un nivel cuántico, que no pudiéramos verlas, pero que estarían ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, las, las cuestiones matemáticas que han intentado probar que existen nuevas dimensiones, no han funcionado con términos de cuatro dimensiones, ni cinco ni seis, sino hasta diez. En el momento que han introducido en las variables matemáticas diez dimensiones, se ha comprobado que el modelo es válido. Con lo cual ahí podríamos estar hablando ya de una teoría unificada y que, al menos teóricamente, las 10 dimensiones tienen un sentido. Luego se ha intentado empíricamente buscar esas dimensiones perdidas, esas dimensiones que nosotros no vemos, como por ejemplo ha podido ser los experimentos que se han hecho con el gran colisionador de hadrones, o CERN, en, en Suiza. Si bien hasta ahora no se han encontrado datos que sean definitivos uh, para dar dar por válidas esas teorías de múltiples dimensiones pero se va, en la, se, va en la dimensión, se va en la línea correcta y se considera que estamos cerca una vez que podamos ampliar la potencia y el uso que tiene el CERN eh, para descubrir estas nuevas dimensiones Pues son muy elusivas y son difíciles de encontrar porque parece ser que esas dimensiones se doblan en sí mismas están como encapsuladas con lo cual para nosotros nos es muy, muy, muy difícil poder, poder visualizarlas, pero están ahí por lo menos en el modelo matemático. El modelo matemático funciona elegantemente cuando introducimos esas 10 dimensiones. ¿Vale? Entonces, sí. encontramos con que algo que matemáticamente se cumple, empíricamente todavía no podemos verlo, pero todo hace pensar que está ahí. Como ha habido pues muchísimas cosas en ciencia que hemos tenido in eh, intuición de que estaban ahí, como en su uh -huh. momento que la Tierra no era el centro del universo, que la Tierra no era plana... Hemos tenido intu intuiciones que luego ha venido alguien a demostrar que efectivamente eh, eran hechos científicos.
3: La existencia del átomo, por ejemplo. Ejece.
2: Entonces, tenemos la intuición. El modelo teórico funciona, ahora falta llegar al modelo empírico. ¿De acuerdo? Pero sí que parece claro que en algún momento se van a encontrar esas dimensiones que nosotros no podemos percibir. Y como te digo, Michio Kaku... Eh, origina en el Big Bang, en el momento del Big Bang, donde las cuatro principales que nosotros percibimos y vemos pues se eh, diversificaron de esas seis que no podemos ver. También es cierto que tenemos que asumir que nuestros cerebros tienen limitaciones y tienen límites. Es decir, un, una hormiga igual no percibe las tres dimensiones como las percibimos nosotros. Uh -huh. Una hormiga puede ser confinada con cuatro lápices, con que la roden. Y, sin embargo, no quiere decir que las dimensiones no estén ahí. Entonces, bueno, también tenemos que ser conscientes de que nuestras propias limitaciones nos estén cegando de cara a esas otras dimensiones que pueden estar rodeándonos e interactuando con nosotros en todo momento simplemente no las percibimos. Igual que no percibimos todo el espectro electromagnético.
3: Uh -huh.
0: Llegados a este punto, Espinosa, por favor, pásame una cerveza. Vale. bueno. No,
3: no, lo he entendido, ¿eh? Lo he entendido. Ha estado muy bien explicado, Sergio. ¿Bien? Está muy bien explicado, no, no. Sí, flipas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un, son conceptos muy complicados y Sergio y Jesús lo explican... Pero muy bien, ¿eh? pero muy claro, bien. son complicados. La pero verdad. muy bien.
1: No, no, y hacer esa, esa labor didáctica que uh -huh. está haciendo Sergio es increíble, porque hay muchas horas de estudio sí. para hacer simple lo que es muy complejo, ¿de acuerdo? Pero fijaros que en esa teoría de cuerdas... Es que la, la teoría de cuerdas, para entenderla, tienes que entender que hay 11 dimensiones, uh -huh. o 10, vamos a llamarlas espaciales y esa famosa temporal, ¿no? que de alguna forma... Lo englobaría todo formando una especie de membrana, que esa es otra, otra historia. Pero claro, dentro de todas las supercuerdas, fijaros que la explicación que se intenta dar con la teoría de cuerdas o supercuerdas, ¿vale? Lo que intenta es decir que todas las partículas, en realidad, son diminutas cuerdas que vibran a una cierta frecuencia. Diminutas cuerdas que tú no las puedes ver, pero sin embargo están ahí. Y esa es la que crearía toda la realidad. Lo que pasa es que la realidad. Y ese concepto ya lo hemos manejado en otros programas de MindFat. La realidad no solo es lo que percibimos, no solo es lo que tocamos o podemos fotografiar. Hay otro tipo de realidad implícita. Y ahí viene un poco a cuento, yo creo que es importante porque eso explicaría muchísimas cosas, la teoría de David Bond. David Bond, sabes que era también un físico de la Universidad de Londres, que él hablaba del orden implicado y del orden explicado. Fijaros que estos conceptos que uno utiliza dentro de esta física más moderna es algo que ya se utilizaba antes en culturas de tradición y en el dentro del misticismo más profundo. Por ejemplo, Castaneda hablaba del tonal y el nahual. ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿Qué es lo que se refería David Wong? Dice que el orden explicado o el orden desplegado es lo que nosotros percibimos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es ese conjunto de fenómenos físicos que se manifiestan ante nosotros y entonces que de alguna forma sí que los podemos explicar. ¿Por qué? Porque ocurren dentro de una realidad sensible y perceptible. Pero ojo, hay otro orden implicado ¿eh? y ese orden implicado es el que, el que justificaría esas múltiples dimensiones. Es decir, nosotros no las podemos percibir pero sabemos que están ahí. Pero un orden sin el otro no existiría. Es decir, no existiría lo que vemos si no es porque hay una realidad invisible que de alguna forma lo sostiene, que sería lo que los místicos orientales llamaban el Tao, que es algo que no puedes definir y e que incluso no puedes nombrar. Pero en el Tao estaría comprendido todo, lo perceptible y lo imperceptible, lo visible y lo invisible. Es decir, una realidad daimónica, como diría Patrick Harbour. Por eso es tan difícil a veces explicar este tipo de términos, porque normalmente tendemos solo a explicar aquello que podemos medir, dimensionar o explicar dentro de un laboratorio. Entonces, el problema es que de un orden implicado que está más allá de las leyes físicas convencionales, de las leyes físicas mecanicistas... ¿Cómo lo justificas? Es muy difícil. Pero siempre, ya te digo, en prácticamente todas las culturas, siempre hablan de eso, de una realidad visible y de una realidad invisible. El tonal y el nahual, digo, para los que les gusta el chamanismo, para los que les gusten los libros de Carlos Castaneda. Pero es que en el caso de David Bond es que es un físico, es que es alguien que está muy, muy por delante, siempre un cuarto de hora por delante, de otros físicos. Y él ya hablaba, hace unos cuantos años, de ese orden implicado y ese orden explicado, que por cierto, hay varios libros donde se desarrolla esta teoría. Bueno, para mí es esencial. ¿Por qué? Porque si no entendemos esto, si solo pensamos que es real lo que vemos, es como que estamos viendo de una forma muy miope esa realidad o la percepción de la realidad. Sin embargo, lo que intentan decir estos físicos avanzados es que las supercuerdas están vibrando a una longitud de onda determinada que nosotros no podemos percibir, pero que tienen que estar ahí por narices y de forma matemática, porque si no estuvieran ahí, la realidad que ahora vemos se desmoronaría. Sería una ilusión. Sería maya, como también decían esos místicos orientales. Entonces, pues digo que, aunque parezca un poco difícil de entender, hay que entender que detrás del telón es como los actores. Delante del telón está representando una obra, pero detrás del telón hay una serie de personas que hacen posible que esa obra se represente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es están los tramoyistas, sí.
1: está el apuntador, están los que llevan la luz, están los que sean. ¿Me entendéis? Sí. Bueno, pues dentro del mundo visible eh, solo se puede entender comprendiendo de que hay un mundo invisible que de alguna forma todo lo ordena. Y de ahí una frase... Genérica, que, que a veces también es difícil de entender, pero que justifica todo. Y es que el todo es uno. Es decir, que, que en, en las partes está el todo. ¿Por qué? Porque en el fondo, la realidad, igual que el universo, sería un holograma. Entonces, de ahí que muchas cosas nosotros las veamos como una proyección. Muchas veces la cuarta dimensión, el tesseracto el tesseracto, no lo podemos ver, pero sí podemos ver su proyección, el hipercubo. Sabemos que está ahí. Pero nos, nosotros no lo podemos ver de una forma directa. Pero a través de la proyección, de una proyección geométrica y matemática, sabemos que está ahí. Y es la cuarta dimensión. Lo mismo pasaría con la quinta, la sexta, la séptima. Son dimensiones que están plegadas sobre sí mismas, pero que justifican que el universo sea tal como es. Porque si no estuvieran esas dimensiones, todo esto, esta tramolla, se desmorona. Incluidos nosotros también.
0: entendido que efectivamente el hecho de que no veamos, incluso que no sepamos que algo existe, no implica que no esté allí. Además habéis puesto varios ejemplos de descubrimientos científicos de épocas pasadas que así además lo, lo justifican. Y en este sentido, Jesús, hay una teoría muy vuestra, muy vuestra, implico también a, a nuestro querido Carlos Canales, que es la, la teoría de la intrusión. Hoy mi objetivo es conseguir eh, entender todas las teorías relacionadas con esto y la de las cuerdas la dejo pendiente. Pero, ¿esta teoría de la intrusión en qué consiste? Explicado, por favor, para gente de la Loxe.
1: Ah, voy a intentarlo explicar de una forma muy rápida. ¿eh? A ver, humildemente, Carlos Canales y yo intentamos hacer una teoría del todo sobre las apariciones, visiones vamos a llamarlas sobrenaturales es decir utilizando un poco todo el folclore todas las tradiciones, siempre se habla de apariciones de distintos seres, que no son humanos vale, o sea, seres que pueden ser apariciones fantasmales, apariciones féricas, apariciones marianas, apariciones místicas apariciones de seres oscuros, apariciones ufológicas etc. ¿vale? En este
0: último hago, hago un inciso, claro, porque hay gente que, que puede pensar ahora, ¿a qué viene contar esto? Pero acabas claro. de decir apariciones sí. ufológicas que pueden ser también ovnis, que pueden ser habitantes de otros planetas, de lo cual ya hemos hablado en Minecraft. es decir, cosas que no conocemos, pero que pueden <ríe> estar ahí.
1: Claro, entonces un poco nuestra teoría, pasándonos un poco, pues eso, en el mundo de la espiritualidad, de la antropología, de, de la etnografía, porque por supuesto las tradiciones están ahí recogidas pasándonos eh, en el mundo también de las dimensiones, de los multiversos entonces llegamos a una conclusión es decir, si este tipo de seres eh, sea el que sea, lo no vamos a especificar si estamos hablando de apariciones marianas apariciones, apariciones en general, si este tipo de seres entran en nuestra realidad, es decir, en nuestro campo visual en nuestro espacio tridimensional es porque son seres de una dimensión distinta, un poco lo que decíamos. Es un ser de, cuatro, de una cuarta dimensión que quiere entrar en nuestro mundo tridimensional. ¿Cómo entra? Entonces, nuestra teoría, intentamos explicar que, aunque sean criaturas de distinto pelaje, la forma de entrar en nuestro espacio-tiempo es la misma, porque están limitados. Hay una serie de leyes físicas que les limita a entrar en nuestra percepción de la realidad. Como el Entonces, cubo utilizar... en el
0: mundo de dos dimensiones.
1: Claro, exactamente, Bien, vale. un poco parecido. Entonces Ellos para entrar en nuestro mundo de tres dimensiones de alguna forma tienen como que rebajar su vibración, tienen que rebajar esas esas supercuerdas ¿no? por las que se, se mueven por el espacio-tiempo, tienen que rebajarlo y tienen que someterse a un tipo de leyes que son las que nosotros tenemos, que no son las más perfectas, que son muy limitadas, pero no les queda más remedio. Entonces ahí es donde les pillamos, es decir, ahí es donde podemos saber qué tipo de entidades son las que se están manifestando. Entonces, a partir de ese momento, eh, dividimos un poco nuestra teoría en los distintos grupos de entidades daimónicas. Fíjate que utilizo la palabra daimónica porque los daimones eran ese tipo de seres que, por una parte, los podías ver y no los podías ver. Se podían materializar o desmaterializar. Que, en el fondo, es lo que ocurre con muchísimas de estas apariciones, que tanto las ves como no las ves. De ahí que sea tan difícil de seguirles el rastro, porque a veces te dejan huellas, a veces aparecen reflejados en un radar y otras veces no. Pero, sin embargo, su manifestación es es como notoria. Uh -huh. Bueno, pues la teoría de la intrusión, de una forma muy genérica, intentamos clasificar primero a los distintos grupos de seres que quieren ponerse en contacto con nosotros y luego cómo lo hacen. Y Entonces, al hacerlo, al, al rebajar un poco sus prestaciones o su protocolo, es cuando les pillamos, es cuando encontramos sus puntos débiles. Entonces, ahí nos damos cuenta de por qué quieren venir aquí a darnos mensajes y por qué de alguna forma nos necesitan. Entonces, desde ese momento es cuando empezamos a entender la génesis de muchas religiones y de muchos cultos. Pero claro, hay que partir de la base, porque si negas la mayor no hacemos nada. Hay que partir de la base de que este tipo de apariciones han surgido a lo largo de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, ¿de acuerdo? Y que se siguen produciendo ahora. Pero nuestra humilde teoría es intentar explicar por qué se manifiestan ante nosotros, qué pretenden de nosotros y qué mecanismos utilizan. Entonces hay dos mecanismos básicos, ¿no? Para simplificar, uno es a través de nuestra mente, interactúan con nuestra mente, creando unos estados de conciencia determinados, es como crear una, una sintonía con ellos, ¿de acuerdo? Por eso utilizan a unos y no a otros que se llaman videntes, contactados, etcétera. Y por otra parte, utilizan también las corrientes eléctricas. Es decir, eh, suelen manifestarse muchas veces cuando hay tormentas, cuando hay tornados, porque por alguna razón esa carga electromagnética de la atmósfera les viene bien como puertas o como ventanas para entrar en nuestro espacio-tiempo, en nuestra realidad tridimensional. Entonces, a partir de ahí, les pillamos mínimamente. Pero es como el dedo que entraba en un mundo bidimensional. Solo vemos una parte de su realidad, la que nos dejan ver. Pero a través de ahí podemos elaborar una teoría de quiénes son, por qué vienen y qué pretenden de nosotros. Uh -huh. Eso es un poco lo que intentamos con la teoría de la intrusión. Cómo intrusionan en nuestro espacio-tiempo, en nuestra realidad.
0: Y esto quiero decir, porque además lo habéis comentado, Carlos, eh, y tú en alguna ocasión, que es vuestra teoría, que es algo que explicáis, que fundamentáis, que es algo que evidentemente no se conoce y que la propia ciencia tendrá que explicar con el paso del tiempo como tantas cosas que no se conocían, pero alguna vez vosotros mismos habéis dicho, escuchadlo y tomadlo en serio en la medida en que lo decimos, pero tampoco os claro. lo toméis muy en serio porque esto es una teoría humilde. No, porque es una teoría, Eso está es, claro. O sea, no,
1: no nos la creemos y nosotros. ¿Por qué no nos la creemos? Porque evidentemente tiene muchos flecos, tiene muchas lagunas sí. hace aguas, en muchas cosas, porque claro ya te digo que humildemente intentamos hacer una teoría del todo, intentamos explicar muchísimas cosas anómalas paranormales que se están produciendo en nuestro mundo, en, en nuestra humanidad y que han dejado huella uh -huh. cuando digo que han dejado huella es que han dejado huella, por ejemplo pues eso, en cultos, en sectas en incluso en festividades donde se está conmemorando la aparición de una determinada virgen, un determinado santo bueno, pues eso, creas o no creas en ello el hecho es que muchos pueblos, muchas ciudades fíjate por ejemplo San Jorge es un santo patrón de ya no solo de comunidades autónomas ya no solo de naciones sino también de muchísimas ciudades y pueblos es decir tú puedes creer o no creer en San Jorge pero ¿qué hay detrás de San Jorge para que se produzcan estas hierofanías esta manifestación de lo sagrado y que luego se convierta en una fiesta popular o que se convierta en una romería o en una hermandad o en un, una congregación es decir eso es lo que intentamos es decir cara el profano, el ateo dirá, todo esto nos lo creamos nosotros y por lo tanto nosotros creamos a nuestros dioses, a nuestra imagen y semejanza. Vale, es una forma de explicarlo. Pero estos vamos más allá. Es decir Vamos a suponer que es verdad que hay seres que manejan estas once dimensiones o alguna de estas once dimensiones. alguna Entonces entran en nuestra realidad, pero para entrar nosotros también tendríamos la misma limitación si quisiéramos ir a Planinandia. Tendríamos la misma limitación porque somos seres de tres dimensiones con, con una herramienta llamado tiempo, pero entra en una dimensión donde solo esté el ancho y el largo. Tendríamos que rebajar nuestra vibración. Para rebajar nuestra vibración nos hacemos débiles, por lo tanto nos hacemos perceptibles. Y habrá un físico teórico o un sabio de esa planilandia que intentará justificar y explicar nuestra injerencia en su mundo. Y lo explicará de alguna manera, mal, pero intentará explicar es. de que hay algo uh -huh. que supera las dos dimensiones. bueno Por pues lo que intentamos nosotros con la teoría de la intrusión es intentar mostrar, que no demostrar, que hay algo más de, de cuatro dimensiones. Y en esas otras dimensiones es donde planean, donde se mueven, donde viven, cohabitan distintos seres. Y eso es lo que justifican las distintas tradiciones lo que se llama el otro mundo, lo que se llama el más allá. Es decir, con los distintos nombres, con el Amenti, por ejemplo, de los egipcios. Es decir Es Hay algo más allá que justifica una presencia de seres que podemos ser nosotros mismos, cuidado, pero que vivimos en otros planos dimensionales. Entonces, es complejo, pero de alguna forma intenta explicar la cantidad de apariciones, de manifestaciones de lo sagrado que se ha producido a lo largo de la humanidad, por ejemplo, en estos últimos 5.000 años.
0: Y así son Mind Factors, las conversaciones de cañas de eh, Carlos Canales y Jesús Callejo. Nosotros hablamos, espi, de música o de lo que sí. hemos visto en Netflix. Ellos se dedican a explicar eh, estas cosas a las que no llegamos a, a tanto, de verdad.
1: Y además poniendo ejemplos, que es más divertido. Y ese es el
0: reto, ese es el reto que, que entendamos estos conceptos y para ello, además, Sergio... Es imprescindible, igual que hacía yo la, el paralelismo con cuando dibujábamos en el colegio, que acudamos a obras populares, obras que podemos ver y que no sé si han intentado o bien plasmar todo esto de lo que estamos hablando o incluso explicarnos, a los que no somos capaces de, de llegar a tanto, el tema de las dimensiones del que estamos hablando hoy. Bueno, sin duda alguna, el
2: arte siempre ha intentado dar una explicación al mundo que nos rodea. Si echamos la vista atrás y vemos, por ejemplo, el arte egipcio, pues vemos un jeratismo, dos dimensiones, no hay profundidad. Bueno, pues ya estamos hablando de una, un intento de transmitir lo que nos rodea, pero de un modo bastante simple. En la propia Edad Media, incluso ya habiendo pasado por el periodo clásico, el arte vuelve a ser bidimensional. Se va a un arte religioso, no hay perspectiva, y tanto siervos como campesinos son planos, y sería un poco parecido a como los niños dibujan a las personas, ¿de acuerdo? Porque dejan esa, esa última dimensión, la dejan a la visión de que Dios es omnipotente y Él estaría por encima del resto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sin embargo, no es hasta ya el finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se empieza a hablar de esta nueva dimensión, de esta cuarta dimensión, eh, que se atrapa la imaginación de un, numerosos artistas y aparece tanto literariamente en, en obras de Oscar Wilde, de Dostoyevsky, de Proust, de H.G. G. Wells, pues, sin duda alguna, y de Conrad, eh, pero sobre todo lo vemos en, en el cubismo y en el arte pictórico, ¿de acuerdo? Pablo Picasso es claramente el mejor ejemplo de, de cómo se intenta mmm, demostrar esa nueva dimensión, esa cuarta dimensión, y tiene algunas obras que son muy interesantes, que si tú las ves desde un punto de vista meramente visual, no parecen muy allá, pero si tienes en mente que él está intentando transmitir esa dimensión adicional, pues algunos algunos cuadros, como el retrato de Dora Mar, que es esta señora que está sentada, que tiene esa cara tan deforme, pero claro, tiene esa cara tan deforme porque se está intentando ver desde varios puntos de vista y desde varias temporalidades. Tiene un ojo como lateral y otro frontal. Es muy interesante, si se tiene en cuenta, que Picasso estaba intentando transmitir esa, dimens esa dimensión adicional. Lo mismo que el retrato de Daniel Henry Weiler. Estos son dos cuadros que yo recomiendo a la gente que busque en internet, porque desde luego que te hace darte cuenta de cómo avanzado estaba el pensamiento respecto al eh, pensamiento científico en el arte de, de estos años y cómo esta gente como Picasso, pues eran absolutos eh, genios. Respecto a una pregunta que hacías tú antes de cómo una mente como la nuestra, que es tridimensional, puede intentar concebir algo más allá de esas tres dimensiones, esa sí. cuarta dimensión, mm -hmm. eh, bueno, hay una posibilidad. Igual que un ser de dos dimensiones no puede ver un cubo, pero sí lo puede inferir o entender si desplegamos ese cubo, sí. si ese cubo lo desplegamos y lo hacemos bidimensional, nosotros podríamos hacer algo parecido con una figura geométrica que se llama el tesseracto. Lo, que antes, un lo ha comentado antes Jesús, efectivamente, y se podría definir como un cubo de cubos. Adiós. Sí. Un sería, cubo de cubos. A falta de una definición mejor que nos pueda aportar Jesús, la definición sería un cubo que se despliega a su vez por cada una de sus aristas y de sus caras en, en nuevos cubos. Ajá. Entonces, nosotros no lo podemos visualizar físicamente, porque evidentemente no tenemos esa capacidad, pero mentalmente sí que podemos ver su proyección y su despliegue. Y uno de los artistas más sensibilizados y que más eh, le impresionó este concepto del Tesseracto y de esta cuarta dimensión fue Dalí. ¿De acuerdo? Dalí, que también está considerado un genio moderno y que bueno pues es eh, súper creativo y tremendamente expresivo, eh, realizó una obra que se llama El Corpus Hipercubus, en la cual aparece un Cristo que está crucificado con la curiosidad de que está crucificado en un tesseracto. Mm. Es decir, está, está crucificado en, no en tres dimensiones, sino en esa cuarta dimensión. Recordemos que también la naturaleza muerta de Dalí jugaba con el concepto del tiempo, etc. Pues Dalí eh, fue una persona muy avanzada a su época, muy moderna, no solo en su concepto pictórico, sino en su propia idiosincrasia. Eh, yo recomiendo que se, que se valore esta obra también, si se puede mirar en internet, que es muy interesante, eh, gráficamente es llamativa y, y bueno, pues es eh, da que pensar para, para un tiempo, digamos, ya lejano que Dalí tuviera esa visualización tan, tan avanzada de su momento. Y si nos vamos a tiempos más cercanos para intentar ver esa, esas nuevas dimensiones, desde luego hay que hacer mención a una obra maestra del cine que Jesús ha comentado antes, por la cual ya tengo especial debilidad y creo que lo hemos comentado en algún otro programa, porque es que además su autor, Christopher Nolan, a mí me apasiona, es mi director uh -huh. favorito. Y no es otra que Interestelar. Interestelar, que es una, para mí vuelvo a insistir, una obra maestra del cine de ciencia ficción, aunque con una ficción reducida, porque estuvo muy, muy bien aconsejado por físicos teóricos de la talla de Kip Thorne, premio Nobel. Eh, bueno, pues se tiene en su, en su recorrido, en el desarrollo de la película, varios puntos que pueden tener conexión con estas nuevas dimensiones. En concreto, hay dos que son los más claros y que pueden afianzar todo lo que hemos comentado aquí. El, el primero es en la parte inicial de la película, cuando Cooper viaja a través de un agujero de gusano. El agujero de gusano estaría muy enlazado con las dimensiones superiores porque vendría a ser una aceptación de que el plano en el que existimos no, es, no tiene por qué ser recto, puede ser curvo podemos estar, aunque a nosotros nos parezca eh, plano o, en, o digamos recto, podríamos estar viviendo en un plano esférico. De tal modo que si encontrásemos ese agujero de gusano o esa puerta para unir los dos puntos de forma más recta, podríamos viajar a través del espacio, incluso a lo mejor a través del tiempo, eh, si encontráramos estos agujeros de gusano, que lo que vienen es a unir dos puntos del universo que están... Técnicamente separados por una gran distancia, pero a través de un atajo dimensional podrían estar pegados. Algunos autores dicen que por ahí podría ser, un, la puerta podría estar en los agujeros negros, otros eh, no. También recuerdo que el concepto podría ser parecido al portal dimensional que había en Stargate, pero Interstellar me gusta especialmente porque además... Lo muestra como lo que debe ser, no es un, un portal como Enrique and Morty plano, sino que es una especie de esfera porque es un agujero en todas sus dimensiones, es un agujero que tiene cuerpo, sí. entonces está muy, muy bien definido, es como una esfera en la que entras y apareces en otro punto completamente distinto de la galaxia y eso sería una de las formas de viaje interespacial más certeras.
1: Sí, es como el punto Aleph de, de Borges, ¿no? Es un punto que lo contiene todo, el todo es uno que decía antes, ¿no? Donde se junta todo el espacio y todo el tiempo de tal forma que lo puedes dimensionar eh, con una claridad perfecta y puedes ir al momento espacial y temporal que tú desees. De ahí un poco que pueda conseguir que el planeta Tierra, que está en una especie ya de, de agonía apocalíptica, pues pueda salvarse, sencillamente porque puede conectarse con su hija que de otra manera hubiera sido. Literalmente imposible. También recuerda Sergio que no solo en esta película, en esta película se desarrolla mu mucho mejor el tesseracto, pero al que le guste el cómic, al que le gusten las películas de la Marvel, hay por lo menos en tres películas donde el tesseracto es un artilugio, un artefacto poderosísimo con el que tú puedes hacer grietas en el, en el tiempo y en el espacio. Películas como Los Vengadores, películas como El Capitán América o películas como Thor se utiliza el tesseracto de una forma mucho más simple, <risa> más llana, pero también, también intentan ubicar un elemento que posiblemente al guionista se le escape toda la complejidad, pero que, que se ha hecho popular ese nombre gracias a mm. los amantes de, de toda esta factoría Marvel.
2: Una joya del infinito, sí. ¿Eh? Bueno, el, el, en Marvel aparece mucho el concepto de multidimensión, mm. en, en el universo Marvel. En Doctor Extraño también hay varias dimensiones Hombre, que se pliegan en sí mismas.
1: además, ese sí.
2: Wow. Sí, entonces, bueno... Eh, el propio cómic y las películas que se han desarrollado a posteriori, se puede ver mucho este concepto de, de múltiples dimensiones, pero es interesante. vuelvo a repetir, a mí me gusta especialmente también has tocado una de mis debilidades que es Borges, a todo lo que pueda, por favor <risa> si alguien no lo ha leído, que deje lo que esté haciendo y se vaya a leer el adep porque es un absoluto mind factor, o sea, es, es algo que te deja, te deja loco completamente y, y bueno, pues es muy cortito, además es un rato corto sí, que, se lee, que se lee en 10 minutos eh, pero en Interstellar también se desarrolla ese, ese tesseracto, ese cubo de cubos, que es cuando, donde Cooper entra una vez que él entra en el agujero negro y cae en esa multidimensión donde puede ver a la vez el pasado, el presente, el futuro, tiene una visión holística y global de, de las diferentes dimensiones y es, es mediante ondas gravitacionales como puede él contactar con su hija para un poco encajar todo ese cubo, encajar todas esas piezas para que finalmente la misión se lleve a cabo y el universo y la Tierra sea salvada.
1: Pero si te das cuenta, Sergio, utiliza también un poco la teoría de cuerdas, porque en el fondo es como un arpa donde va tocando ¿no? la fibra, la, la membrana determinada para mandar ese mensaje. O sea, que claro, es muy difícil esto explicarlo de forma visual. Yo creo que Nolan lo hace de una forma casi perfecta, porque es a través de esas membranas como va tocando esos puntos espaciales temporales para que la hija capte el mensaje, el código secreto. Como si fueran cuerdas
3: la... de luz de una guitarra o de un arpa. efectivamente. por
1: eso te digo, que eso es muy curioso y por eso te digo que gran imaginación para poder desarrollar visual y plásticamente lo que es un tesseracto o lo que es la cuarta dimensión, que Hinton que es el que es, al que se le atribuye un poco esta idea de la cuarta dimensión desarrollada de una forma mística, cuando Hinton se da cuenta de lo que él ha descubierto o de lo que él ha intuido, para él entra en una especie de, de arrobamiento porque se da cuenta que es lo más cercano que está de la divinidad, porque ha entendido por por fin ha entendido lo que es esa cuarta dimensión a la hora de interactuar con nuestras tres dimensiones. Y por eso su libro, que es un libro chulísimo, también que, que recomiendo, se titula Uno, Una nueva era del pensamiento, yo creo que el título ya es bastante significativo, para él le rompió totalmente su pensamiento, su pensamiento lineal, porque se dio cuenta, ya te digo, a través de una serie de fórmulas matemáticas, que el tesseracto o el hipercubo es lo que generaba nuestra percepción de la realidad mucho más amplia y mucho más te podría decir casi hasta divertida, ¿no?
2: Sí, de hecho él es el que acuña el término Tesseracto, o sea claro, que es una claro. invención suya. Yo eh, también recomiendo que alguien busque en internet el propio Tesseracto porque hay algunas representaciones que son interesantes, aunque nosotros no podemos ver esas dimensiones superiores, pero están muy bien descritas y hay algunos vídeos donde uno se puede aproximar a la idea de hipercubo o cubo de cubos o este tesseracto, y sin duda es un ejercicio interesante para intentar llevar nuestro cerebro a una nueva dimensión y, nunca mejor dicho, a un, a un punto más álgido y hacernos a la idea de que, bueno, quizá no estemos viendo toda la realidad, igual que un perro no ve toda la cromaticidad de la luz, pues nosotros igual no estamos viendo las dimensiones que nos rodean
1: no es lo seguro, además, mira, un poco voy a hacer una especie de ejercicio di dialéctico para romper un poco más nuestros esquemas cerebrales, pero bueno, ya te digo, es una es como un divertimento mío que puede ser eh, interes interesante para muchos de los oyentes y tiene que ver con un principio que se desarrolló sobre todo en la Edad Media. ¿Sabéis? ¿Habéis oído hablar de esos tratados de angeología, donde se intentaba establecer a través de una serie de jerarquías eh, todos los ángeles, es decir, todas las esferas eh, angélicas, vamos a llamarlas, o de seres divinos o celestiales, que estaban por encima del ser humano. Entonces, ya sabéis que se habla de tres jerarquías, que curioso, son tres grupos de tres, son los nueve coros, esos, al final, que, que son los serafines, en fin, las dominaciones, los principados, los arcángeles y tal. Bueno, pues si sumáramos todo eso, al final sumas esas 10 dimensiones, porque serían estos 9 coros angélicos más el central, que sería la divinidad, no porque todos estos coros están alrededor de ese punto central. Entonces, lo que te dicen es que, en definitiva, nosotros como seres humanos somos multidimensionales y participaríamos de cada uno de estos coros angélicos. Si esto fuera así desde esta perspectiva, ya te digo que no deja de ser una especie de paranoia dialéctica, al final podrían estar intuyendo en, estas, en estos coros angélicos esas 10 dimensiones. Es decir, a medida que te acercas de, del núcleo central, que sería la divinidad, que sería lo más, lo más puro, lo más energético, lo que más vibra, sabes, poco a poco se va densificando y las últimas dimensiones, que serían las tres últimas, serían las nuestras, las tres espaciales en las que nos estamos moviendo. Quiere decir que nuestro desarrollo evolutivo y espiritual todavía nos quedaría mucho para intentar entender esas Nueve dimensiones más, más la décima, que sería la central. Pero de alguna forma todos participaríamos de cada una de estas dimensiones. Unas de una forma mucho más práctica y más empírica, y otras de forma más intuitiva. Ya te digo que es un juego dialéctico, pero ¿quién te dice que a lo mejor esos tratados de angeología, cuando se hablaban de esos nueve coros, estaban haciendo una referencia totalmente distorsionada, evidentemente, de estas dimensiones que luego los científicos y los físicos teóricos del siglo XX han intentado plasmar por escrito?
0: El locutor del que usted espera una respuesta ha sufrido un esguince cerebral y va a reclamar la baja. ¡Madre lo mía! Sabía, lo sabía. ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Me habéis recordado yo cuando vi Interstellar, ya que lo habéis mencionado tanto, justo en el momento en el que entra en el agujero negro, eh, yo en ese momento pensé se le ha ido ya la cabeza a Nolan, se le ha ido ya... Aquí ya esto entramos en un territorio en el que yo no entiendo nada, lo veo porque me lo cuenta, pero... Y el problema es que no había escuchado este episodio de Mindfacts. Mm. Entonces creo que ahora, Espi, cuando sí. terminemos de grabar, me voy a ir a hacer unas palomitas de tres dimensiones, las claro. mías, las vuestras, no lo sé, y me voy a poner la película punta para ver si la entiendo. Y mejor.
3: vaya banda sonora, tiene que. Me pone los pelos de punta la banda sonora de sí. Hans Zimmer. No, no, la película es una joya ¿Increíble? de principio
2: sí. a fin. Sí, sí, todo, todo, absolutamente. Entonces, si alguien no la ha visto, por voy. favor, que se, que vaya urgentemente a verla. <risa>
0: Bueno, queridos amigos de MindFacts, si a vosotros este episodio os ha roto la cabeza tanto como a un servidor esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes, vuestras opiniones, vuestras interpretaciones también, ya sabéis lo decimos poco, que estamos en Twitter, arroba mindfacts bajo, que también leemos todos vuestros comentarios, tanto en Evox como en Apple Podcasts como en cualquiera de las plataformas donde escuchéis este programa, por cierto si dejáis comentarios y vuestras valoraciones a ser posible 5 estrellas pues nos ayudaréis a seguir mejorando bueno, Jesús, lo has conseguido. Yo, yo hoy me voy sin, sin saber qué decir. Ya, yo,
1: ya. Bueno, la ah, sí, premio. Sí, Las palomitas para mí. No, no, bueno, déjame
0: unas pocas. Alberto Espinosa, yo espero que la semana que viene
3: sea capaz de seguir el, el guión
1: del sí, programa. Claro. ¿no? Como... no
3: te creas, yo tengo la cabeza con un no? eslinzo cerebral. Sí, sí. Que, pero vamos, tremendo. Partida en sí, sí, 11 dimensiones, sí, sí. ¿no? En 32. Sí,
2: sí, sí. Y, y Sergio Cordero, este, este es el objetivo de Mindfights y no otro. Sí, cuando entendamos esto vamos ya, como bien decía Jesús, a por la teoría de las 26 dimensiones. Oh,
0: deja, 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 deja.
2: <risa> Lo que sí que es más real y
0: tangible es recordar, Sergio, que este episodio de Mindfax llega a nuestros oyentes gracias al apoyo de
2: este mes nos va a ayudar al campo supermercados y que
0: os recordamos que en la situación en la que estamos hay mucha gente que está necesitando ayuda y nosotros vamos a echar un cable en la medida de lo posible con el Banco de Alimentos de Madrid para conseguir que la gente que esté pasando un mal momento pueda salir adelante y por supuesto os animamos una vez más a ayudar a los vuestros a los que tengáis más cerca a que toda esta situación pase lo mejor posible un saludo, un abrazo de Fran y Zuzquiza. la próxima semana si llego nos volvemos a escuchar Chao
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast Evox Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfacts
0: Contaste cómo.
2: ¿Estás?
0: La recibo
3: ¿Has sobrevivido?
0: En algún lugar quinta dimensión. Ellos nos han salvado. ¿Sí? ¿Quiénes cojones son ellos? ¿Y por qué iban a querer ayudarnos, eh? No lo sé, pero han construido este espacio tridimensional dentro de su realidad pentadimensional para que lo entiendan. Pues no funciona. Claro que sí. Aquí el tiempo es una dimensión física. Ha deducido que se puede ejercer una fuerza a través del espacio-tiempo. La verdad,
3: para mandar el mensaje... La gravedad puede atravesar dimensiones, incluidas las del tiempo. Eso parece.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.